0: ¿Qué tal cinéfagos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, mañanas, noches, la hora que sea. Siempre es buena para platicar de cine, más cuando estamos de manteles largos, larguísimos. Ustedes ya vieron la carátula de este video y saben que tenemos aquí a una gran amiga de Cinefagia, una gran amiga personal también, Edna Campos, directora del Festival de Cine Macabro. ¿Cómo estás Edna? Qué gustazo de saludarte.
1: Hola José Luis, pues eh, muy contenta como siempre de platicar contigo, desde hace ya muchos años eh, creo que hacemos, de alguna manera nos, nos encontramos para hablar de, de películas de terror y bueno, en especial del macabro, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ya es una tradición, eh, todo lo que gira alrededor de macabro ya es una tradición, Veinte eh, años de historia etna, que se dicen muy fácil, esa es la pues el cliché cuando dice se dicen fácil 20 años, pero de verdad ver todo el trabajo, asistir año con año a esta celebración que para nosotros, quienes gustamos del cine de terror y tenemos la fortuna de estar aquí en la Ciudad de México y de mucha gente que viene, hemos encontrado mucha gente que viene de provincia solo para ver el Festival Macabro. Me gustaría que comenzáramos a platicar, Edna, justamente una pequeña imagen tuya en retrospectiva del festival, de aquel primer festival macabro a este vigésimo festival macabro. ¿Qué tanta historia tienes y tiene el festival?
1: Bueno, pues la verdad es que sí, recordar un poco aquella primera función en... Eh, la sala, el, el cine Francia era, ¿no? Y la sala era María Félix justamente eh, recordar un poco eso, el ver que de repente llegó mucha gente cuando pues en realidad nuestra promoción había sido muy muy discreta, ¿no? Eh, propia pues de un festival nuevo y al mismo tiempo de los tiempos, ¿no? En ese momento pues no se contaba con la ayuda eh, que siempre son las redes sociales para difundir eh, proyectos ¿no? Eh, pues bueno, era, era una cuestión de difundirlo a través de postales, sobre todo, ¿no? Entonces, este, sí, recu recuerdo que pues, la gente fue, fue a ver la película, fue a ver el famosísimo Jesucristo, cazador de vampiros, y eh, salió feliz, ¿no? Yo recuerdo que toda la gente estaba muy contenta, estaba... Eh, pues eh, creo que la película cumplió las expectativas ¿no? de, de todos de ser pues esta ensalada que tenía de lucha libre con vampiros, con el santo, con este... Eh, eh, me acuerdo que hasta tiene una secuencia musical, entonces, eh, y bueno, por supuesto, tal irreverencia, ¿no?, que, que significaba ya el puro hecho que viene desde el nombre, ¿no?, de, de que el protagonista realmente fuera Jesucristo, ¿no?, y además punk, ¿no? Entonces, este, creo que, que fue como un, un gran inicio, eh, después, bueno, sí, por supuesto, vino pues todo un eh, trabajo de, pues, de seguirle buscando, de seguir eh, trabajando con el eh, pues con los planes, con, eh, con las instituciones, de convencer instituciones, de convencer este, a los cinéfilos también, ¿no? de, de convencer también a la comunidad que de alguna manera ya existía, así como en grupos. ¿no? de que, de que pues era un festival que venía en serio y veníamos para, este, pues para traer cosas eh, eh, interesantes y bueno, ya con este formato que, que es un poco distinto en cuanto a que, eh, la formalidad que, que implica el, el hacer un festival de cine. ¿no? Entonces creo que eh, ese, ese fue justo lo que yo recuerdo del inicio, ¿no? fue un inicio difícil porque bueno... Eh, por un lado, pues, sí, en, en mi cabeza, eh, presentar películas de terror era, es, pues, lo más inofensivo que pudiera existir, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa todo lo contrario. Entonces, de ahí que, pues, te das cuenta de que existe un estigma bastante fuerte y bastante arraigado en diversos sectores de la sociedad que piensan que el terror está completamente asociado a la violencia, ¿no? Entonces, creo que eso eso fue uno de los primeros eh, eh, pues, asuntos con los que tuvimos que lidiar, ¿no? Entonces, pero pero creo que ya eh, en estos momentos, pues, eh, que hay pues toda una estructura, que el festival está muy consolidado, eh, sí creo que mucha gente que pensaba eso en ese momento, ahora se da cuenta de que es... Eh, algo es, es un género que forma parte de la historia del cine. Que eh, aunque a algunos no les guste, al que a algunos lo des, sigan despreciando, pues está ahí y va a seguir ahí siempre, ¿no? Entonces, y que, que además es todo un universo. ¿no? Claro. Que, que dentro del mismo universo del cine, el cine de terror es otro universo y, pues, es un universo muy grande, además.
0: Es muy grande y cuenta con un público muy fiel, que eso también es muy importante. Sí, es verdad, hay mucha gente que odia a Ultranz el cine de terror, pero la gente que lo ama de verdad es fanática del género. No nos vamos a ir año por año, ni vamos a hacer un recorrido de 20 años porque nos va a llevar pues, toda una serie de videos, pero sí, nada más irnos comentando. Muy rápidamente, al siguiente año, para la siguiente edición, llegas a Cineteca Nacional luego se suma Filmoteca, y poco a poco se van sumando más instituciones oficiales que respaldan al género de terror, y además surge, también surge Macabro, en una escena, hay que contextualizar quizás a los cinéfagos más pequeñitos, cuando no había la efervescencia de festivales de cine que hoy existen, hoy tenemos n cantidad de festivales, hay otros festivales que se dedican también al género, pero sin lugar a dudas Macabro puso una piedra angular, no solamente en el festival de terror, al ser el primero en México, sino en los festivales de cine porque después, cinco años después, seis, ocho, diez, quince vemos que la escena de festivales en México es importante, es fuerte y es muy sana y Macabro está allí. ¿Qué retos han sido los principales que debiste vencer o que has enfrentado a lo largo de esta historia, más allá de las instituciones, más allá de los públicos, haters? ¿Cuáles han sido los retos?
1: Pues eh, creo que los retos han sido justamente el encontrar eh, financiamiento año con año para el festival, ¿no? eh, justamente porque hay, just, es en esa parte donde normalmente se ve... Eh, si hay una filia o una fobia al género, es algo muy extraño porque de alguna manera tú presentas números eh, que además pues a las empresas les gusta mucho que les presentes los números que, les, que, que ven que hay mucha audiencia y así, pero también interviene esta parte subjetiva en el que dice híjole, está bien padre tu festival, pero este, es que a mí no me gusta nada el terror, entonces la verdad mejor no le entro o sea, una vez que tienes incluso este tipo de situaciones profesionales y objetivas, eh, que presentas carpetas, que presentas testigos, eh, que, bueno, que avalan todo el trabajo, ¿no? Y te, 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 te pueden contestar eso, ¿no? Y por otro lado dicen, este, yo solito llega y dice ¿sabes qué? Que he estado observando tu, tu festival, me gusta mucho, y además me gusta mucho el género. Entonces, este, eh, quiero ver cómo fue, puedo formar parte. ¿No? y esto ha pasado con marcas grandes, con marcas pequeñas, con pequeños espacios, con, con todo, ¿no? Entonces, esa es, es una cosa bien, este, bien especial, ¿no? Porque es algo que de alguna manera también es lo que tiene el género, ¿no? Que pues sí, te hace ser visceral, ¿no? O sea de alguna manera sí sí este, mueve tanto esas fibras, que por un lado dice, sí, yo le entro, ¿no? Y por el otro lado dice, está padre, pero este yo no me quiero relacionar con esto, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa creo que es uno de los retos, ¿no? El otro, eh, pues sí, el, el, el ir eh, aumentando de alguna manera el prestigio del festival a nivel de programación, ¿no? para que Porque, bueno, el, el cine de género es muy peleado, ¿no? Y, y es caro, o sea, traer traer cine de género, eh, de, digamos, de lo más este eh, nuevo, de estudio, de, o sea, es caro, sí es caro. No, no, es, no es una cuestión como de que yo saque mi DVD o mi película pirata y la ponga en, en, en una sala de cine, ¿no? Sino que es todo un trabajo, eh, pues, de... de eh, demostrar que el espacio es bueno para que determinada película eh, se presente en él, ¿no? Entonces, eh, sí, y hay que pelear la programación también, ¿no? O sea, no es, no es tampoco sencillo. Eh, muchas veces, bueno, o sea, resulta que Macabro va antes que otro festival como Sitges, por decir algo, ¿no? Y entonces, sí, pues dicen, eh, ¿sabes qué? Sí, sí quiero que se en Macabro, pero... Quiero que se presente primero en Sitges, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que pasar primero por Sitges para llegar a Macabro. Pero también otro, hay otras películas que dicen, este, no, yo paso por Macabro, y de todas maneras va a ir a dar a Sitges en algún momento, ¿no? Entonces, eh, ese es otro reto, ¿no? El, el que la gente sepa que es importante que pase también su película por Macabro, y que bueno, que el, el lograr también que Macabro formar parte como de este circuito de festivales importantes del mundo en los cuales eh, las películas buscan hacer un recorrido, ¿no? Y que de alguna manera pues esto les significa mucho prestigio, ¿no? Y, este, y al mismo tiempo eh, les puede significar el conseguir contratos de distribución y, y, este, y que se expongan a distintos, eh, distintas audiencias, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso es, eso es uno de los logros ¿no? del de, de festival año con año y creo que también este, es, eh, eh, ya podemos celebrar eso en estos 20 años ¿no? porque de alguna manera eh, presentamos un 90% de la programación eh, que no se ha exhibido en México ¿no? y digamos que tenemos por ahí algunas otras películas que lo han hecho pero que vale la pena que, que vuelvan a pasar eh, por el festival.
0: No, y acabas de decir un punto importante este Todas las semanas prácticamente Bueno, digamos que en una situación normal Ahorita vamos a hablar de eso y Cada semana está eh, la cartelera comercial Estrenando películas de terror no Y uno dirá, pues es que siempre hay cine de terror ¿Para qué un festival como Macabro? Hay que decirle a la gente Macabro trae películas que de otra manera no llegarían a las pantallas comerciales, es decir Pues sí, tenemos ahí La saga de, de, este, de Conjuring, o que la nueva De Annabelle, o que la nueva De Tal, etcétera, ¿no? Que son las más reconocidas Películas que en ocasiones ni siquiera Pasan por festivales, que no es Lo suyo uh -huh. Macabro se encarga de traer una selección De cine del mundo Eso también es importante Edna, cuéntanos cómo es el proceso para escoger para llegar a estas películas que son diametralmente opuestas, aunque sean de terror, a lo que exhibe la, la cadena comercial?
1: Bueno, creo que en, en el inicio era como buscar qué era lo que, que se podía presentar en el festival, que fuera atractivo, que de alguna manera tuviera, fuera, eh, fuera parte de la tendencia de lo que se, eh, se hacía en el terror independiente. Actualmente, bueno, la, el festival siempre ha lanzado una convocatoria, ¿no? Y eh, creo que eh, en los últimos cinco años ha sido una convocatoria que ha recibido películas bastante eh, interesantes. De hecho, pues gracias a través de la convocatoria llegó esta película que se llama Psiconautas, ¿no? Que es esta película española eh, muy, muy oscura, de fantasía muy oscura y que eh, incluso ganó un Goya en... en en, en su país, y estuvo eh, preseleccionada para el Oscar, ¿no?, para, para el cine de animación, entonces llegó a través de la convocatoria, ¿no?, a mí me gusta mucho eh, poner ese ejemplo, porque eh, considero que muchas veces piensan que nada más las, les damos más, más importancia a las películas que llegan por invitación, que eso es la otra forma en que se programa, ¿no?, eh, las, las, las distribuidoras y las, este, los agentes de ventas generalmente no aplican a las convocatorias. Ellos te, te ofrecen el, el, este, su catálogo y te dejan revisarlo, ¿no? Entonces, eh, muchas de esas películas eh, pues llegan de esa forma, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que quiero decir con esto... Es que eh, prácticamente la mitad de la programación eh, llega por convocatoria, ¿no? La otra mitad llega por invitación. Entonces eh, sí, creo que es importante que sí sigan los, los cineastas eh, revisen bien las convocatorias de los eh, de los países, bueno, de los mejor dicho de los festivales y escojan bien dónde quieren exhibir sus películas, porque también hay mucho hay mucho este hay mucho fraude, ¿no? O sea, debo decir que también hay, hay muchísimos fraudes, incluso eh, ha habido situaciones de festivales que no existen y que incluso tienen hasta fotos, ¿no? Ese es, eso es como todo un tema, ¿no? Este, pero, pero bueno, pues se, se abren las cosas convocatorias y, este, y mucha gente aplica, ¿no? Entonces, eh, sí es, es importante, ¿no? Que, que se sepa que mucho de este cine viene de convocatorias y que pueden ganar el festival incluso, como fue el caso de Psiconautas en aquel año. ¿no? Entonces, así es como se programa, ¿no? O sea, vienen, vienen, eh, llegan películas a través de convocatorias y pues también hay un seguimiento no de, del cine que hacen eh, determinados directores o de ciertas películas que creemos que pueden este, ser interesantes para el público de México. Algunas se logran, otras no, pero eh, normalmente creo que que el, el, la programación que ofrecemos sí representa mucho lo que se hace en el eh, cine de terror internacional y nos da gusto, por ejemplo, de ver que una película como Tragedy Girls, que, que presentamos hace un par de años ¿no? y que también ganó el festival, de repente ya tiene una... Eh, está distribuida por, por una plataforma mexicana, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso, eso es parte de lo que hacen los, de lo que hacemos como festival, ¿no? Dar, no solo es darle al, al público eh, pues lo, que, lo que podría interesarle en términos del género, sino también este, ser un espacio de difusión para estas películas y para que pudieran, puedan lograr contratos de distribución.
0: Hay que decir también, Edna, que afortunadamente todo este trabajo que, que haces, que hace tu equipo y demás, de difundir este cine, este cine del mundo, este cine internacional de terror, etcétera, de la manera más eh, clara, de la manera más transparente posible, eh, porque si bien lo dices, sabemos que hay mucho fraude también en ese sentido, ha llevado a Macabro a posicionarse como uno de los festivales de cine de terror a nivel internacional de más prestigio. Eh, lo comentaste en tu conferencia de prensa, pero quiero que por favor nos presumas los logros, estas últimas menciones que ha tenido Macabro en listados verdaderamente importantes.
1: Sí, bueno, eh, creo que la primera vez que a mí me llegó un correo diciéndome eh, de Movie Maker Magazine que habíamos sido seleccionados como eh, dentro de una lista que se había hecho de 25 festivales de, eh, de género ¿no? en el mundo y que habíamos quedado eh, en, esas, en esa lista, la verdad es que sí fue así como de wow, está, ya estamos en otra liga, ¿no? Y, eh, pues, lo más, lo más este, increíble es que logramos repetir esa, 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 eh, pues, esa inclusión ya en tres ocasiones, ¿no? Eh, tenemos eh, 2019, 2020, 2021, eh, que nos incluyen en esa lista, ¿no? Y eh, justamente el año pasado, Red Central, que es un portal bastante eh, fuerte, eh, que es especializado en el género, también nos incluyó en, en su lista de 50 festivales más importantes del género. ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que es, es, muy interesante, es muy interesante ver que sí estamos en la, en la mira de muchos directores, ¿no? que, que justamente así es como lo seleccionan esto. ¿no? De, de, eh, hay un panel y ese panel habla de festivales que, que les interesan o que, a los que han acudido. Y pues creo que el, el trabajo que se ha hecho es, es eh, muy importante y pues bueno, siempre, siempre se siente muy bien que te reconozcan de esa manera, ¿no? Así como las películas de alguna manera se reconocen con sus laureles, pues bueno, el, el, como festival tener también tus laureles es, es maravilloso.
0: Sí, claro. Y aparte, digamos un momento crucial en la vida de la humanidad, hay que decirlo, de tal magnitud, que fue el 2020, 2020, vimos con mucha tristeza que algunos festivales, eh, tanto en México como en el extranjero, de terror o de cualquier género cinematográfico, desaparecieron, o por lo menos se pospusieron. Eh, ver que Macabro se traslada por completo a la escena virtual Lo platicamos hace un año Fue todo un reto uh -huh. Y en ese momento La adrenalina estaba pues, Muy fuerte de saber qué iba a pasar Nosotros como habituales Del festival, pues estábamos tristes De no tener ese espacio donde llegar Platicar, comentar la película Vernos todos, etcétera Lo sentimos Pegó, pegó feo esa, esa falta Ahorita cuando ya tienes todo este año de distancia, cuando ya tienes la frialdad de los números, de las cifras, de los porcentajes, ¿cómo calificas tú esa incursión de Macabro, dadas las circunstancias, en los territorios digitales? ¿Qué sirvió? ¿Qué nos sirvió? ¿Hasta dónde creció Macabro? ¿Por qué creció? Eso no cabe
1: bueno, eh, sí, la verdad es que, como bien dices, eh, sí fue, sí fue un año bastante difícil, ¿no? Aunque debo decir que este no es tan distinto, pero sí, ya, eh, hablando específicamente de la experiencia digital del año pasado, eh, creo que eh, sí nos permitió llegar a pues distintos espacios a distintos públicos, ¿no? Eh, el Ahora sí que con, con todo esto que permite el, el estar en internet, ¿no? El, el que pues la gente no se tiene que trasladar en realidad a ningún lado, sino solo eh, pues puede ver las cosas en su computadora, puede verlos en la pantalla de su casa. Eh, creo que eh, de lo mejor que, que nos dejó el festival eh, el año pasado es eh, justamente haber llegado eh, pues a prácticamente todo el país, ¿no? Eh, que, que la gente que pues de alguna manera decía es que yo tengo ganas de ir a este festival a la Ciudad de México y tengo ganas y tengo ganas, pudo ver, pudo ver eh, prácticamente pues la programación que tuvimos este, ese año que pues fue, fue eh, pues, menor en el sentido de la cantidad de películas que, que se pudieron eh, eh, exhibir en streaming, ¿no? Eh, pero pues pudieron ver prácticamente el 100% de la programación, ¿no? Entonces, de ahí que, que sí, nosotros hicimos una serie de encuestas incluso para ver qué era lo que, que les había gustado ¿no? de, de, esta, pues de este formato. Y definitivamente todo, el 90% de la gente dijo poder ver las películas en streaming. ¿no? Eh, y eso, eso, bueno, pues por supuesto se nos quedó como un objetivo de este año, porque, bueno, independientemente de... Eh, que continuara o no eh, la pandemia, que la verdad es que creo que una vez más nos volvió a sorprender que en realidad sigue aquí, no se ha ido y tenemos que seguir cuidándonos prácticamente de la misma manera, ¿no? Aunque bueno, las condiciones son distintas y hay vacunas y esto, pero hay que seguirse cuidando. Entonces, eh, eso creo que nos sorprendió to a todos, ¿no? Y eh, inicialmente, pues el festival se planeó como un evento híbrido. ¿No? y no necesariamente un evento eh, que estuviera apoyado en lo digital por la por bueno por esperar que hubiera una tercera ola o algo así sino porque vimos que a la gente eh, podía gustarle este 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 formato no porque había cosas que se podían manejar perfectamente bien en este formato y que complementaban muy bien una eh, pues una exhibición ya presencial no entonces, eh, de, este, de esta manera, pues nosotros lo que hicimos fue hablar eh, desde el principio con pues los distribuidores, con los directores, con, con toda la gente que, que iba a presentar películas y decirles que queríamos presentarlas en el formato híbrido, ¿no? O sea, tanto en, en streaming como en eh, pues las sedes del festival, ¿no? Entonces, eh, de esta manera, pues se logró que prácticamente el 90% de esta programación que traemos este año se pueda ver por streaming entonces de, eh, creo que la gente que pudo ver eh, las películas que estaba fuera de México o que de alguna manera no, ya, no, ya no puede ir tanto a, a las salas de cine por ejemplo entre semana ¿no? este, creo que van a tener nuevamente esta oportunidad ¿no? de, de ver eh, las, la programación de Macabro, así. Entonces, sí, definitivamente se abrió muchísimo el festival en ese sentido, creció en cuanto a el público que, eh, pues, podía verlo, y también, bueno, se, puede, se, se ha generado una nueva forma también de acercar a los creadores, a los directores, a los protagonistas de este, de este cine, eh, que bueno, que a lo mejor no están aquí en México, pero se les puede acercar de alguna manera, ¿no? O sea, con, con charlas. Eh, algo que, por ejemplo, no nos gusta mucho es eh, realmente cómo funcionan los Q&As en vivo, ¿no? Eh, porque creo que, que sí, la, la experiencia que normalmente se da en una sala de cine, eh, cuando el, el director platica con la gente y la gente eh, empieza tímidamente a hablar con él, y de repente ya son preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y, todo, y, y se vuelve una conversación interesante, eh, es muy difícil trasladarlo al, al ámbito del, del, este, de, pues del internet ¿no? o de las redes sociales. Entonces, eh, justamente esa es una de las cosas que, que también eh, eh, trabajamos para este año, para presentarlo de una manera que la gente pueda verlo, pero pueda verlo como un, como un especial, del de, eh, festival, entonces van a poder ver conversaciones con algunos de los directores, eh, tratamos de que fueran los más que se pudieran, ¿no? Eh, como parte de esta oferta que vamos a tener eh, en el formato Digital.
0: Bueno, ya que estamos hablando de, de la oferta del 2021, querida Edna, cuéntanos, vámonos ya por la carnita, no vamos a hablar de toda la programación, pero sí... Algo que nos sorprendió muy gratamente cuando estuvimos en la conferencia de prensa digital, hay que decirlo virtual, la semana anterior. Eh, contra lo que mucha gente pensaría, el festival creció de una manera apabullante para este año, porque trae muchos más títulos de los que obviamente hubo el año pasado, trae una oferta muy rica, muy variada, interna bueno internacional pues, pero también iberoamericana porque sigue siendo internacional pero está dividida en estas dos este, eh, competencias, la internacional y la iberoamericana eh, traes una oferta increíble, veintitantos países, ciento y tantos títulos, etcétera, etcétera nuevamente no vamos a hablar de todas, pero cuéntanos ¿Qué esperamos todos los cinéfagos de títulos en esta edición del 20 aniversario?
1: Bueno, eh, creo que una de las, una de las películas que, que pues, estuvimos persiguiendo y que se pudo lograr eh, en este año, el año pasado eh, la detuvieron un poco, precisamente por lo de la pandemia no la movieron mucho, que fue esta película de Benny Loves You. Que es una película divertidísima. Y además, creo que eh, pues, la gente que, que le gusta mucho el, el horror ochentero, ¿no? Todo este. Todo este eh, pues estas películas que la verdad es que eran bastante descabelladas, ¿no? Si las vemos ya eh, actualmente, vemos que había películas muy, muy descabelladas que no tenían ningún problema de corrección, ¿no? Este. Van a encontrar en, en Benny Loves You eh, una de las películas más, eh, pues, eh, yo diría que, van, que llegan hasta el corazón incluso, ¿no? O sea, es, es un gran slasher con un muñeco maldito, ¿no? Pero que también le da mucha vuelta al, al, este, al cine justamente de, de muñecos malditos, ¿no? Eh, sobre todo por el, el, el detonante, ¿no? De, de la historia. Eh, por otro lado, bueno... Eh, Quiero eh, hablar de una película que se llama Nocturna. Nocturna, lado A, y Nocturna, lado B. Eh, es una película que se hizo de alguna manera en dos partes. ¿no? Eh, la primera es una película tradicional, de, con un relato tradicional de fantasmas, una estructura narrativa pues, bastante eh, clásica, ¿no? y eh, que cuenta pues, eh, la noche de un hombre eh, anciano, que se enfrenta pues con su propia locura, con, su, con el miedo a morir, con el miedo a la enfermedad, y bueno, cuestiones bastante, bastante eh, fuertes en, en ese sentido, ¿no? Eh, y lo, tenemos Nocturna lado B, Nocturna lado B fue hecha en Super 8, fue hecha en 16 milímetros, y fue hecha al mismo tiempo que se hizo esta, eh, esta película, digamos, normal, ¿no?, pero que presenta situaciones eh, que no se ven en la primera película y eh, que, se, que, su, que suceden al mismo tiempo en que el hombre está haciendo ciertas, ciertas cosas en la primera película. Entonces, es una película que complementa de alguna man manera la historia, pero de forma, eh, con, un, con un formato experimental. Entonces, si la gente ve este, la primera película, eh, va, va a, digamos, entender la segunda parte eh, de buena manera al, al complementarlas, ¿no? Si nada más ven la segunda película, van a decir, ¿qué demonios es esto? <risa> Porque es completamente caótica y, experiment y es experimental completamente, ¿no? Eh, Macabro tiene la oportunidad de mostrar por primera vez las dos películas eh, en, en un solo festival. Eh, Nocturna al lado a, a, a ya se ha presentado en algunos otros eh, festivales. Nocturna al lado B va a tener su estreno mundial. Entonces, eh, es muy interesante en el sentido de que es una carta de amor al cine ¿no? o sea eh, la gente yo sugiero que vean la primera y después vean la segunda van a estar exactamente el mismo día una después de otra para que puedan este, disfrutar lo que pues es toda una experiencia cinematográfica y que además eh, pues son películas que son hechas para verse definitivamente en la sala de cine ¿no? que no 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 es algo que se pueda reproducir de la misma manera en streaming, ¿no? Entonces, por ejemplo, en streaming solamente estará disponible Nocturna Lado A. Nocturna Lado B solo tendrá la, la exhibición que, bueno, que será en la Cineteca Nacional y, este, y, y que creo que, que puede ser un, un, una experiencia bastante buena eh, audiovisual, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las películas que, que yo quiero recomendarles. Eh, para también para seguirse divirtiendo un poco ¿no? dentro del, del festival, tenemos las películas de zombies, Get the Hell Out, que es una película muy divertida que ya se vio en el Festival de los Cabos ¿no? que, que se pudo ver en streaming, ¿no? pero bueno en, eh, tendremos la oportunidad de pasarla en, en, en sala grande eh, acá en Macabro y otra película que viene de Malasia que es eh, Zombie Infection ¿no? que, que bueno, pues podemos sentir que tiene un poco que ver con todo lo que está sucediendo, aunque fue hecha antes de la pandemia, debo decirlo, ¿no? Okay. Entonces, <ríe> sí, por, por cuestión de, de que muchas veces las películas de zombies se, pues sí se adelantan en ciertas situaciones a lo que de alguna manera se convirtió en nuestra realidad, ¿no? Y eh, por otro lado, tenemos sí, tenemos películas que por supuesto aluden directamente a, a la situación, ¿no? Como es la antología de la pandemia, que es un experimento bastante interesante que eh, realizó el fe Festival Fantaspoa eh, el año pasado. Ellos eh, estaban a punto de lanzar su edición de del 2020, eh, pues para eh, con un formato habitual, ¿no? De llevar a muchos invitados, de presentar las películas en las salas, y pues de repente llega esto. Les eh, prácticamente les interrumpe el festival, eh, deciden posponerlo un par de meses ¿no? para hacerlo eh, virtual, pero en los días en que, en que tocaba el festival, invitaron a los directores que estaban, que iban a acudir a que hicieran unos eh, cortos sobre la pandemia, ¿no? Sobre lo que estaba significando la pandemia en ese momento. Debo decir que pues sí era justo el momento del shock, ¿no? Para todos. Y eh, la antología de la pandemia es el resultado de esos cortos, de, de estos eh, directores invitados, ¿no? Y la verdad es que es, es bastante interesante la, el resultado en cuanto a que pues realmente no tenían tanta, no había tanta noción de lo que, pues vamos, de lo que iba a producir la enfermedad como tal, ¿no? sino más bien era, yo diría que más que antología de la pandemia es antología del confinamiento ¿no? porque todo, justamente todo sucede, eh, todas las historias suceden en el, en el confinamiento y pues van desde eh, la sorpresa, el bombardeo de información hasta eh, todo lo que de alguna manera sucede cuando no estás tanto tiempo encerrado en tu casa cuando lo tienes que hacer forzado ¿no? y eh, la relación que tienes con tu mismo espacio, entonces eh, de repente aparecen por ahí cortos bien interesantes en ese sentido porque de alguna manera eh, empiezan, empiezas a hacer eh, eh, conciencia de los objetos que te rodean y bueno, si esto está en clave fantástico, pues pueden incluso eh, volverse objetos animados, ¿no?
0: Perdón, se fue el micrófono, suele suceder. Eh, se, se oye maravilloso, de verdad creo que tenemos que entender exactamente que esto que está pasando, la pandemia, el confinamiento, que seguimos todavía atorados, que volvió con una tercera ola aquí en la Ciudad de México. Estamos otra vez ahí coqueteando con el semáforo rojo, naranja. Este, pues es una realidad que también el cine fantástico tiene que comprender y presentar. Entonces, suena buenísima esta, esta experiencia. Eh, también hay cine mexicano, por supuesto que Macabro siempre se ha encargado de apoyar el cine fantástico mexicano y no solamente de terror clásico, terror puro, sino también experimentos surrealistas, extraños, cosas que, que uno diría, mm, ¿por qué está esto en el Macabro? Pero es que si no está en Macabro está difícil que se vean en otro, en otro lado, ¿no? También eso hay que, hay que decirlo. A final de cuentas, es cine fantástico y eso vale la pena también que se ha visto. Dinos rápidamente, ¿qué tenemos de cine mexicano en Macabro 2020? 21, bueno, 2021.
1: ¿no? 2021, 20, 21, 20
0: años. <ríe> es donde viene la,
1: ahí es donde viene siempre la confusión. Exacto. Este, bueno. Eh, de cine mexicano tenemos eh, esta película que se llama Mírame, ¿no? una película eh, que es eh, una muy buena producción, eh, que va más en la tradición del cine de fantasmas, pero con un eh, comentario social bastante importante en lo que es la historia. ¿no? Eh, está filmada en, en Xochimilco, lo que, lo que le da también una atmósfera bastante mágica a, a la película. Y... Eh, Creo que, bueno, de, de, la, de todas las elecciones justamente la que va más eh, dentro eh, del género, ¿no? Eh, está también Aniela, que es una película bastante fuerte, muy, muy fuerte. Eh, eh, por ahí platicaba con alguien más, este, platicando justamente de, de lo que es eh, la programación del, del festival, que posiblemente este año fue la película que me dejó más perturbada. Y que estuve, estuve pensando en ella como tres días, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es una película que va más por el lado del thriller, es bastante gráfica, el tema es doloroso, ¿no? Es muy, muy fuerte, plantea situaciones eh, bastante complicadas y, bueno, pues tiene que ver con el tema de los feminicidios, ¿no? Eh, es, puede ser controversial incluso eh, para, para la gente, pero creo que es interesante eh, exponerse de alguna manera a estos temas eh, y, bueno, que, que sean vistos no tanto desde el punto de vista del documental como normalmente se hace, sino ya desde otro, otro género como el thriller, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos El hombre búfalo, que es, también es una película eh, pues sobre un tema muy, muy fuerte que, que permea nuestra sociedad, que es el, el asesinato de periodistas. Eh, esto, bueno, tiene también sus elementos fantásticos, elementos surrealistas, eh, por momentos también tiene una eh, narrativa experimental, pero bueno, creo que, creo que también funciona bastante bien dentro de lo que es el macabro, ¿no? Y bueno, tenemos algo también muy muy tradicional de, del género que es sin origen, ¿no? De Rigoberto Castañeda, que bueno, él es, es posiblemente la película que va enmarcada más dentro de lo fantástico, ¿no? Y, y que además, bueno, es, es una película de vampiros, ¿no? Que, que es, es el tema de nuestro... De este año, ¿no? También eh, se va a poder ver eh, Patitos Feos, ¿no? eh, Esta película que es un western, en realidad, ¿no? Es un western eh, muy surrealista, ¿no? Que toma la figura de Pancho Villa, ¿no? Como eh, motivación para estos tres personajes bastante extraños, ¿no? Y bastante freaks, diría yo. Eh, para bueno, pues hacer un viaje que además es motivado por el peyote, entonces de ahí que, que viene una serie de situaciones bastante eh, pues eh, enloquecidas, diría yo eh, vale, es, es eh, visualmente a me gusta muchísimo la película tiene una fotografía muy interesante y, creo, y es pues el regreso de un cineasta eh, que ya estuvo en Macabro que es eh, Mauricio Chernovetsky ¿no? Entonces, de ahí que bueno que tenemos eso. Tenemos, por supuesto, también la selección de cortometraje mexicano, que, que también tiene eh, películas bastante eh, interesantes e incluye eh, el estreno del de cortometraje producido a través de la convocatoria del Macabro Coven. ¿no? Eh, es, un, es un cortometraje que eh, se realizó con el apoyo de eh, diversos eh, patrocinadores y que bueno, que, que pues finalmente logramos el objetivo todos. Eh, se trabajó mucho, eh, la directora Mitsy Martínez trabajó muchísimo para llegar al, a, a, esta, pues, a esta edición y presentar el, el cortometraje, y la verdad es que estamos eh, muy, muy contentos con el resultado.
0: Pues ahí está, este es solamente una probadita de lo mucho que habrá, Edna, finalmente... Dinos, por favor, fechas, sedes, recordarles que esto es una edición híbrida. Sí habrá funciones en salas, más las funciones en streaming. ¿Dónde podemos verlas en streaming? Dinos, cuéntanos esta, esta parte, por favor.
1: Bueno, pues regresamos a la Cineteca Nacional ¿no? Eh, de manera presencial, sí eh, debo decir que, eh, por supuesto que estamos sujetos a lo que pudiera suceder con los semáforos o con las indicaciones tanto de autoridades como de las mismas sedes, ¿no? Eh, estamos, vamos en un formato eh, híbrido, como bien dices, y, eh, bueno, las salas sí tendrán este, esta limitación por el aforo, ¿no? Entonces, va, eh, yo, yo considero que, eh, si les si quieren verlas en... en pantalla grande sí eh, cuando se abren las funciones eh, vayan por sus boletos porque creo que sí podrían <ríe> agotarse no entonces eh, tenemos la cineteca tenemos la casa del cine tenemos eh, el cine Villa Olímpica ¿no? que es un cine eh, muy bonito al sur de la ciudad y, y bueno equipadísimo y este que no le pide nada a ninguna sala de ningún otro complejo eh, estaremos ahí ahí las funciones son gratuitas eh, vamos a trabajar con la red de Faros también eh, llevando eh, cine pues a la periferia y a, y a lugares más este, pues, con, con eh, donde hay públicos vu más vulnerables eh, vamos a estar también en Puebla eh, al mismo tiempo que, que el festival se presente acá, va a estar en la Cinemateca Luis Buñuel en el centro de la ciudad de Puebla eh, ahí para que la gente que, que escuche que vea este, este eh, podcast pues pueda, pueda eh, eh, visitarnos también allá en Puebla ¿no? y eh, bueno, el streaming eh, en eh, Plataforma Cine y en eh, Filming Latino, eh, Plataforma Cine presentará eh, toda la, la oferta de largometrajes tendrán un costo eh, el costo es de 59 pesos pero bueno, pueden, pueden eh, eh, jalar a toda la gente que esté ahí alrededor para ver la, las pelis eh, por ese precio y por otro lado, pues en, en Film Latino pueden ver toda la, la oferta de cortometraje completamente gratis, ¿no? eh, También, bueno, vamos a tener eh, un ciclo en TVUNAM, ¿no? Ciclo de vampiros celebrando a... a eh, eh, pues estos, estos... Como parte de la celebración de los 90 años de Drácula, que además Drácula va a estar en la Cineteca Nacional, ¿no? En, en copias de CP. Eh, no se la pierdan, porque sí, sí vale... Eh, es una buena oportunidad para revivir el clásico en, en pantalla grande, ¿no?
0: Pues ahí está, y las fechas, ¿iniciamos, inicia a partir del 29?
1: De no, agosto. del 19, 19, 19, de agosto, al 29, al 29 exactamente, el 29 Perfecto. cierra, así es, pues macabro.mx para que vean la, la programación.
0: Lo repito para que no haya lugar a dudas, del 19 al 29, inaugura el 19 de agosto, ya escucharon a Edna Campos, por supuesto, Cineteca Nacional, Casa del Cine, Puebla, la Cinemateca Luis Buñuel, en streaming también, acérquense a macabro.mx para que tengan, pues todo, ¿no? Ahí va a estar toda la programación, fichas técnicas, sinopsis. Este trailers de las películas, etcétera. Edna querida, de verdad es un gusto como siempre estar eh, contigo en este programa pero también estar contigo, nos veremos en las salas evidentemente estaremos yendo a la sala hay que decirle a la gente también eh, em, empezando por Cineteca Nacional pero todas, absolutamente todas las salas cuentan con protocolos de seguridad y higienes que lo marca la pues la normatividad vigente, entonces también pueden acudir con toda la seguridad de que están en un espacio seguro, eso también hay que decirlo. Vayan sin miedo a ver cine de miedo, ¿no? Creo que eso es una buena... Una buena, es, buena un buen, es un buen, es
1: un buen, es un buen eslogan.
0: Pues ahí está. Edna, muchas felicitaciones, 20 años, repito, se dicen fácil, pero son de una labor titánica. Y yo te lo dije ya en, un, en, un, en otro programa, en un podcast, yo deseo otros 20 años mínimo de Macabro y de Edna Campos haciendo el Macabro.
1: Muchas gracias, Josulís, muchas gracias a, a Cinefagia, que bueno, que, que nos ha acompañado en prácticamente todo el viaje que ha sido hacer este festival.
0: Pues sí, es correcto, y seguiremos, seguiremos Edna Pásenla muy bonito, Cinéfagos, de verdad le agradezco a Edna que haya estado con nosotros, les agradezco a ustedes que nos estén viendo, corran la voz, corran la voz del Festival Macabro, eh, corran también a comprar sus boletos, no, no tienen que ir a las sedes, también pueden entrar a redes, aplicaciones y comprar boletos para salas, y por supuesto a las aplicaciones de streaming, el Macabro es para todo mundo, y se puede ver desde todos los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias Cinéfagos, nos vemos, nos escuchamos la siguiente.